0: Ellos no viajan con nosotros. El, el coyote no es que te lleva de la mano, se sube en el mismo bus o, y te lleva a tu destino, no. Él te dice, mira, cuando estés en la frontera o estés en esta ciudad, te da una dirección y te tienes que memorizar esa dirección o algún número de teléfono y te memorizas ese número de teléfono y te dice, para llegar ahí tomas un microbús o un combi, le llaman en México, un, un minivan, lo tomas de la frontera para Comitán. Esa es tu primera parada.
1: Me despedí como si aquí no pasa nada, vi las maletas y me fui a trabajar. Dije que tengas buen viaje y nos seguimos platicando. Me recuerdo que llegué temprano ese día a, a la oficina y me fui al baño a llorar porque dije, bueno, ya se fue, ya está, a seguir adelante. Y miraba cada rato el reloj y miraba cada rato el reloj. Cuando vi la hora en la que igual salía, me paré, eh, fui a una ventana y me quedé viendo el cielo para ver si podía ver el avión. Tal vez en mi ilusa, ilusa juventud de decir, de
2: repente pasa el avión y desde aquí abajo me despido, aunque no me vea. Yo no sabía a lo que me iba a enfrentar cuando decidí quedarme, pero es un proceso bien, bien difícil el idioma es el primerito, es algo que te hace sentir bien mal, inferior a los demás. Recuerdo que una vez yo estaba trabajando en Panera Bread, pues obviamente yo no podía trabajar ni de cajera, no porque no fuera yo inteligente o no supiera, sino que no sabía hablar inglés, yo no sabía inglés, solo los colores, los números, los pronombres que te enseñan en, en el colegio básico en Guatemala, ¿verdad?
3: pues sí, teníamos contacto con él, hablábamos en ese tiempo por medio de los cassettes que, que, que había, los cartas, porque en ese tiempo no, no existía el, el, el teléfono y estos medios de comunicación que tenemos ahora, yo me acuerdo que pues, eh, estábamos todos, en mi papá siempre se refería a cada uno por su nombre, ahora le voy a hablar a, a Freddy, ahora le voy a hablar a, a Juan, ahora le voy a hablar a Alejandro, es decir, a cada uno pues mi papá nos ponía una palabra y nos, nos reuníamos como familia para escuchar ese,
4: ese audio. Un niño no puede ni involucrarse ni entender muchas cosas, solo que sabíamos que vivía, mucha gente vivía en pobreza, mucha gente vivía eh, que se iban a las fincas porque no alcanzaba lo que trabajaban. Entonces, solo sabíamos de los gobiernos cuando llegaba el tiempo de las campañas políticas empezaban a poner carteles, hablaban bonito de no sé quién, que era el mejor candidato, que era cuando nos enterábamos de que había elección de, de para presidentes, para diputados. Y aparte de eso, solo sabíamos que estábamos abandonados.
1: La misma necesidad que, que había en mi casa con mis hermanos que ya estaban estudiando, que eran bien pilas, fueron abanderados, y mi mamá decía eh, tenemos que darles más porque ellos están demostrando, ¿verdad?, que pueden y que van a lograr salir adelante. Pero no se contaba con ese recurso.
5: Esas son las experiencias y los pensamientos de dos grupos. Personas que emigraron a Estados Unidos y familiares que quedaron en Guatemala. Guatecuenta, migración. La segunda temporada se estrena el 9 de julio en Apple Podcasts y Spotify. Visiten nuestras redes sociales para apreciar el trabajo ilustrativo de los diseñadores gráficos Diego y Sara Sa.